0: Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Sin acarreados no voy, dice Claudia, ante el vacío del Estadio Azul. Tema número dos. La fiscal de Claudia entrega 99% de impunidad y quiere repetir. Tema número tres. Las mañaneras nunca fueron para informar. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 124 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 25 de octubre, media semana de una semana muy compleja, de una semana llena de batallas políticas entre poderes, entre opciones políticas y más nos vale que tú y yo estemos muy bien enterados, pero además comprendamos eh, en qué impacta cada uno de estos temas en el presente, pero también en el futuro cercano. Cómo esto va construyendo el camino al 2024. Por eso te agradezco que estés aquí, pero además te pido que me ayudes a copiar este link por todos lados, el de YouTube o el de podcast, si solo me escuchas, para que otras personas se enteren y comprendan, para que esta comunidad de mexicanas y mexicanos que queremos ser un factor de cambio siga creciendo. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno. Sin acarreados no voy, dice Claudia, ante el vacío del Estadio Azul. El lunes, muy contenta, desde su cuenta oficial de Twitter X, Claudia puso «Mañana nos vemos», citando un tuit de su partido que invitaba a la militancia del Obradorato a un magno evento al Estadio Azul. El primer gran ridículo en la campaña de Claudia ocurrió este martes en la ciudad que ella gobernó desde el 2018, que por años ha sido el bastión principal de Morena, partido que antes llevaba las siglas del PRD. El evento era en el Estadio Azul, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, el enclave que gobierna el PAN desde hace más de 20 años y que hoy tiene como alcalde a Santiago Toaboda, que es uno de los principales aspirantes del PAN al gobierno de la ciudad en el 2024. Este enorme fracaso es de relevancia nacional, no solo porque muestra claramente la necesidad que tiene Claudia de las estructuras multimillonarias que nos cuestan a todos de morena que le llenan con acarreados los eventos, sino también por la crucial disputa por la candidatura a la jefatura de gobierno en Morena que parece indefinida entre su candidato, el de Claudia García Harfuch y Clara Brugada. No, no es chilangocentrismo este análisis. En la definición de uno u otra se verá si el bastón de mando que le pasaron traía algo de mando o era solo un palo de madera que confirmaba el yugo al que Claudia lleva años sometida. Si ella logra imponer a Omar podemos decir que tiene algún poder en Morena. Pero si le imponen a Clara, el bastón tenía el mismo poder que una varita de juguete de Harry Potter. Ayer, la estructura de Morena en la Ciudad de México fracasó estrepitosamente en su intento de llevar gente al estadio civil, ya no digamos llenar, para echarle porras a la candidata a la presidencia de Morena, quien de último momento canceló su participación. Es decir, prefirió la pena de las fotos del estadio vacío que respetar a los pocos que se acudieron a llamado. La ausencia de Claudia en el templete colocado en el centro del campo fue suplida por Mario Delgado, imagínense, dirigente de Morena, a quien le tocó encarar el enojo de los militantes que sí llegaron al evento. Gracias a una nota de la plataforma Animal Político, nos enteramos de que el evento estaba citado a las 5 horas, pero en ese momento el estadio no estaba ni siquiera a un cuarto de su capacidad. Y había cientos de sillas que se colocaron en el centro del campo que estaban completamente vacías. No hubo porras. Tampoco se hizo la ola. Los presentes se sentaron y esperaron pacientes a Claudia. Cuando los animadores del evento preguntaban, ¿Dónde está la gente de la Cuauhtémoc, de Iztapalapa, de Tláhuac? Algunos agitaban sus manitas y con sus banderitas gritaban alguna cosa para hacerse notar. Aunque después de varias ocasiones dejaron de contestar. Cuando preguntaban por los que venían de la alcaldía Benito Juárez, el silencio era notorio según la nota animal político. Alcaldes y miembros del gabinete del gobierno capitalino, como el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, o el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, el expanista Fatlala Abkabani, exdelegado de la Benito Juárez, ocuparon una de las sillas en las primeras filas. En tanto, el aspirante al gobierno de la Ciudad de México, el inefable Hugo lópez Gatel se placeaba entre los militantes tomándose selfies. Hágame el chingado, favor. Mientras, Clara Brugada y Omar García Harfuch, eh, por quienes surgió el encono entre las estructuras locales de Morena, ingresaron por una zona especial y pasaron inadvertidos hasta que se levantaron de sus lugares luego de que se informara que Claudia no llegaría. En el templete... Entre otras personas estaba ya la escritora Elena Poniatosca la feminista María Teresa Priego, la cantante Eugenia León, los luchadores Tinieblas y el Fantasma, la diputada del Verde Federica Quijano y al centro, con sillas vacías a sus lados, el exaspirante presidencial Manuel Velasco. Es decir, estaba la plana mayor de Morena de la ciudad y Claudia prefirió dejarlos solos, haciendo el ridículo a ellos. Insisto, no es una ciudad cualquiera. No es un territorio dominado por la oposición. Es la ciudad que ella gobernó durante cinco años, en la que ha trabajado más de 20 años, en la que ha gastado miles de millones de pesos en su imagen. Conciertos, fiestas, movilizaciones, dádivas, contratos a empresarios fieles, permisos de construcción a empresarios que apoyaron su campaña. Este era su bastión y el estadio estaba vacío. Ahí les van cinco conclusiones. Uno. Claudia ha requerido millones de pesos de gastos, acarreos y estructuras para mantener la ilusión de que es una candidata fuerte y querida. Es decir, las plazas llenas han sido una ilusión. Dos, ni en su plaza mueve gente por convicción cuando no hay millones de gasto en promoción de los eventos y los acarreos masivos. Tres, hay una división tan profunda en el movimiento de López en la Ciudad de México que prefirieron hacerle el vacío a la candidata que enseñar a la contrincante el músculo real que tienen los suspirantes a la Ciudad de México. 4. este golpe traerá duras consecuencias internas porque Claudia es famosa por sus corajes y por su soberbia. Y 5. López no se va a quedar con el golpe y seguro ya instruyó un despliegue multimillonario de músculo para un evento en la Ciudad de México que le permita decir Ahí está el apoyo masivo a Claudia. Mientras, todos los que no somos de la secta del Obradorato podemos sonreír felices ante este rotundo e ilustrativo fracaso que tiene que llenar de ánimo a todo el mundo. El fracaso de ayer, el estadio vacío azul que hasta el Atlante llenaba, sí, ese mismo estadio que hasta el Cruz Azul eventualmente llenó, nos muestra a todos que para el año que entra nada está definido. Y esa es una gran noticia. Tema número 2. La fiscal de Claudia entrega 99% de impunidad y quiere repetir en el cargo. En otra noticia que parece solo relevante para los chilangos, pero que claramente es de relevancia nacional y ahorita les explico. Y gracias a un reportaje del portal Animal Político de hoy, nos enteramos de que Ernestina Godoy, la fiscal amiga y consentida de Claudia, quiere estar en la Fiscalía de la Ciudad de México por otros cuatro años más a pesar de que en su gestión al frente de ese órgano ha estado marcada por acusaciones de uso político de la justicia y el índice de impunidad en la capital del país es del 99.1%. Durante la gestión de la señora Godoy como fiscal capitalina, el rezago en la resolución de carpetas de investigación ha incrementado 58.8%. Mientras que se ha privilegiado el uso de la prisión preventiva oficiosa y el índice de impunidad en la capital del país es del 99.1%. ¿Qué quiere decir esto? Ahí te va. Que sin contar la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, de los que sí se denuncian y sí se abre una investigación, la Fiscalía de la señora Godoy solo resuelve uno de cada 100 asuntos. Sí, de los muy pocos delitos que sí se denuncian, la población que se atreve a denunciar Solo puede esperar una probabilidad de obtener justicia en uno de cada 100 investigaciones que se ponen a disposición de la señora Godoy y de sus empleados. A ver, ¿por qué esto le importa a quienes no son chilenos? Tengo tres motivos. Ahí te va el primero. El primer motivo es que se trata de la señora que Claudia utilizó abiertamente para todas sus venganzas políticas aquí en la capital contra adversarios de diferentes partidos. Y así tenemos una clara muestra del concepto que tiene la candidata de Morena del papel que deben jugar los fiscales. El segundo motivo es la hipocresía de López y Claudia respecto de aquello que exigieron por años. Fiscales autónomos que generan justicia y resuelven asuntos. Sin importar el 99% documentado de impunidad de la señora Godoy, hoy López respaldó a la señora en la mañanera y su reelección y Claudia presiona a los diputados locales para ratificarla. Así los mexicanos podemos tener perfectamente claro que ninguno de los dos está interesado en la justicia y su visión de las fiscalías. Ahora es que sean órganos que les aseguren impunidad a los suyos y persigan a los contrincantes políticos. El tercer motivo por el que este asunto es de relevancia nacional es porque nos muestra claramente la importancia de la elección de los senadores en 2024, que son los que ratifican la propuesta del Ejecutivo del Fiscal General de la República y los congresos locales que se encargan de ratificar a los fiscales estatales. Así, el año que entra no solo está en juego la presidencia de la República, sino la reconstrucción del aparato de justicia en México. El obradorato ofrece impunidad y venganzas políticas, al Frente Amplio le corresponde ofrecer autonomía, capacidad, inversión, tecnología y reconstrucción de las fiscalías general y estatales. No podemos vivir en un país en el que el 99% de los casos quedan sin resolver. No podemos vivir en un país en el que el proyecto político del oficialismo ofrece solo fiscalías que trabajan para ellos. Fiscalías que trabajan para sus venganzas políticas. Ya lo vimos con el señor Gertz, no solo venganzas políticas, venganzas familiares. Y el 99% de los casos sin resolver. La impunidad no puede seguir siendo la norma. El Frente Amplio tiene la gran responsabilidad de construir una gran oferta de reconstrucción del sistema completo de justicia en México para que tú y yo respaldemos esa alternativa. Tema número 3. Las mañaneras nunca fueron para informar. Escribí y estoy grabando el episodio de hoy alrededor del mediodía. Los mexicanos nos levantamos con la angustia de saber qué había pasado con nuestros hermanos de Acapulco. Quienes se torturan a sí mismos viendo o escuchando la mañanera en vivo, esperaban un reporte completo de lo que había sucedido en el puerto más famoso de México. Se quedaron con las ganas. López solo dijo que esperaban reportes, que no había ni luz ni comunicaciones y, claro, que se solidarizaba con las personas que viven en Acapulco. Luego siguió con sus ataques al Poder Judicial y sus porras a la señora Godoy. ¿No hay una base del Ejército y de la Armada de México en Acapulco? ¿No tuvieron nada que reportarle los militares al presidente? no era un buen momento para dar instrucciones a diferentes órganos de gobierno y recomendaciones de seguridad a la población. El presidente decidió que no, que era mucho más importante continuar con sus mentiras y con sus ataques al Poder Judicial. Las imágenes llegan a cuentagotas desde Acapulco, porque no hay señal de Internet y no hay electricidad en muchos lugares. En Factor Kaiser esperamos de verdad que no haya pérdidas humanas que lamentar y que la destrucción material que hasta ahorita se alcanza a ver sea recuperada y reconstruida pronto con la solidaridad de todos los mexicanos. El viernes haremos aquí un balance de lo sucedido. La pregunta que nos ocupa hoy es ¿para qué carajo sirven entonces las infames mañaneras? Para ningún otro fin que no sea hacer propaganda, nada más. Ni siquiera en estos momentos de la mayor emergencia y drama humano sirve para reportar cosas importantes, para dar instrucciones a las diferentes eh, organizaciones, instituciones y órdenes de gobierno y recomendaciones a la población. No sirve para eso. Y aún así, los medios de comunicación masiva insisten no solo en pasarlas íntegras en vivo en sus diferentes portales digitales, sino que además retransmiten las mentiras específicas que dice a diario sin aclaración ni comentario alguno, en sus diferentes canales y portales. Hoy a todo México le debería de quedar perfectamente claro que la infame mañanera siempre ha sido solamente un burdo instrumento de propaganda, que distorsiona las competencias electorales, que inhibe la libertad de expresión, que se utiliza para golpear y estigmatizar a los críticos del gobierno y que no sirve para ni madres más que para darle dos horas de ocupación al señor que solo trabaja de 7 a 9 de la mañana. Esperábamos que hoy, de 7 a 9 de la mañana, cuando sí trabaja, los mexicanos tuviéramos alguna información relevante sobre esta emergencia grave que tocó seguramente de manera muy dura a muchos mexicanos. Ni para eso sirve la pinche mañanera. Es momento de que tú y yo empecemos a exigir cuentas claras. Muchos se tragaron el cuento durante años de que la mañanera era un ejercicio de transparencia y de información. A todo mundo nos tiene que quedar claro que no. No es en la mañanera donde vamos a encontrar la información relevante de lo que está pasando en el gobierno. Y por eso tú y yo tenemos que hacer un ejercicio mucho más complejo de exigirle cuentas claras a este gobierno. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque la candidata Claudia está ofreciendo obradorato igualito, lo mismo, lo mismo, pero más barato con ella. Pero no, mucho más caro, porque cuesta miles de millones su campaña. Entonces, si ella ofrece obradorato, más nos vale a todos tener claro qué carajos es eso, qué logró, cuáles son los resultados concretos, cuáles son los datos concretos de este gobierno. Y no, no los vamos a obtener en la mañanera. Tenemos que hacer un ejercicio de exigir cuentas en todos los rubros de gobierno para tener una claridad de qué pasó, qué pasó con los miles de millones que tuvieron a su disposición, que le han robado hasta fideicomisos, que le han robado las medicinas y a otros temas de gobierno. ¿Qué hicieron con ese dinero? Lo tenemos que exigir para poder generar un criterio propio y poder definir qué queremos hacer con nuestro voto en 2024. Gracias por haberme acompañado. Acuérdate de compartir esto por todos lados, de copiar este link en YouTube o en podcast y mandarlo a todos tus chats y a todas tus eh, redes sociales para que poco a poco esta comunidad que ya tiene más de 12 mil suscriptores en YouTube y muchos más en las diferentes redes sociales siga creciendo y nos convirtamos tú y yo en un factor de cambio. Nos vemos el viernes. Dixo is back. Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter.